0: Merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Bir taraftan dış ticaret açığı açıklandı. Diğer taraftan yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Kur 16.46-16.50'yi zorlamaya devam ediyor. J.P. Morgan'ın CEO'sundan önemli açıklamalar var. Tabi biraz da FET'e bakacağız. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Özgür ile Karşımıza merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru, merhaba sevgili izleyicilerimiz. Nereden başlayalım, ne siz içeriden mi, dışarıdan mı?
1: Ya dışarıdan başlayalım, içeriye gelelim bence.
0: Tamam. E, JP Morgan dedim ama ben önce e, yalınla başlamak istiyorum. E, aslında bizdeki gibi yapılan bir açıklamayı yapmıştı o da. E, geçen yıl enflasyon daimi olmayacağını söylemişti. Biz de ertesi günü sizinle video çekmiştik. Yalın yanılıyor demiştiniz. Şimdi yalından bir itiraf geldi. Diyor ki enflasyon konusunda ben e, yanıldım. Yanlış okumuşum olanları diyor ama en azından çıkıp böyle bir şey söyleme cesaretinde bulundu. Ne diyeceksiniz bu açıklamaları için yalanın? Onunla başlayalım dilerim. Yani
1: e, ekonomi bir bilimdir Ebru. Yani efendim e, o zaman demişlerdi biz bu kadar para basıyoruz ama bu enflasyon yaratmayacak demişlerdi. E, bu ekonomi, ekonominin matematiğine aykırı bir şey. Doğru o anda hemen yaratmadı. Niye? Çünkü insanlar evden çıkıp para harcayamıyordu. Arabasına binip benzin alamıyordu. Yani bir e, talep çöküşü vardı. E, yapmaları gereken şey enflasyon pahasına bir parasal genişlemeydi. Doğru yaptılar. Niye yaptılar da kimse diyemez. Çünkü öbür türümüz çok daha vahim siyasi, sosyal ve iktisaydi sonuçlar olabilirdi. Ama çıkıp da bu enflasyon yaratmaz diye konuşmak e, ekonomi, yani bunu inanarak söylüyorsa ekonomiyi bilmemektir. Öngörememek. ekonomi çok kompleks bir şeydir. İnsan davranışları, insan psikolojisi, topluluk psikolojisi, hepsi iç içe giriyor. Yani bunun matematiğini hesap etmek biraz böyle insanda sanatçı gibi yani neyin güzel olduğunu sanatçı hisseder ya, bunun bir matematik bir şeyi yoktur. Ama biri işte yapar, çok güzel olur. Herkes güzel der, biri yapar ve o kadar güzel olmaz. Dolayısıyla ekonominin biraz böyle hissedilmesi gereken bir e, sanat yönü vardır tecrübe hı hı. gerektirir. Birçok alanda bilgi gerektirir. Yani neticede bunun artışın enflasyon artışı olacağı doğaldır. Kötü bir şey de değildir. Çünkü eğer bu enflasyon parasına bunlar yapılmasa çok daha vahim durumlar ortaya çıkabilirdi. Birçok şirket iflas edebilirdi. İnsanlar aç kalabilirdi. Ekonomi çökebilirdi. Yani bu ödenmesi gereken bir bedeldi. Ama bunun evet. ödenmeyeceğini, bu bedelin ödenmeyeceğini düşünmek veya söylemek yanlıştır. Yani sadece onu söylüyorum. O zaman da biz Senle konuşmuştuk burada yılan yanılıyor demiştik en azından e, ciddi bir entelektüel olarak bir bilim insanı olarak ya yanılmışım mı samimiyetle ifade etti. Evet. E, Biler daha farkında değiller bırak ifade etmeyi.
0: Evet orası daha vahim zaten doğru söylüyorsunuz. Peki e, FET'te de hem şahinler hem güvercinler genelde farklı açıklamalar yaparlar e, ama bu sefer galiba faiz konusunda iki tarafta hem fikir gibi görünüyor. Bu da bir 50 bas puan daha artışın kesin olduğunu belki daha mı fazla yaparlar? Ne dersiniz? Artık kesinleşti değil mi? Zaten kesinlikle yani, bu kadar mutabakata varmaları elli bas
1: puanda faiz artış yapacakları kesin gibi. Dikkat edersen FED'deki faiz artışıyla bizdeki faiz kararı arasında büyük bir fark var. Tartışıyorlar. FED evet. görüşlerini ve nedenlerini açıklıyor. Yani piyasayı hazırlıyorlar. Biz e, ya bu işin içinde olanlar bile işte Para politikası kurulu kararı açıklanana kadar ne açıklanacağını bilmiyoruz. Daha da vahime para politikası kurulu üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'na dahil olmak üzere onlar da bilmiyor. Nurettin Nebati de bilmiyor. Yani saraydan ne telefon gelecek bilmiyorlar. E böyle ekonomi yönetilirse işte ekonomik sonuçları da böyle olur.
0: Evet peki. içeriye geçeceğim ama bir de JP Morgan'ın CEO'sunun önemli bir uyarısı var. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım küresel anlamda söylüyor, kısırgaya hazır olun mesajı geldi ortamda.
1: Evet, bunu da de konuşmuştuk. Evet. Şimdi dünyada zaten birtakım sıkıntılar vardı. Yani bu aslında yenide başlamadı, 2008'de başladı. Aslında kapitalist ekonomi her daim birtakım krizlere gebedir, kriz yaratır. Bu kapitalizmin doğasında olan bir şey. Üstüne bu pandemi geldi. Üstüne Rusya-Ukrayna savaşı geldi ama herkesin unuttuğu bir savaş daha var arada artık pek konuşulmuyor. Ticaret savaşları yani hem
0: evet.
1: Çin'le Amerika arasında hem Avrupa'yla Amerika arasında yaşayan bir ticaret savaşları var. Şimdi bunların hepsi yeniden hortluyor. Bir de üzerine bir silahlı çatışma Ukrayna-Rusya savaşı geldi. Bu ciddi sorunlar doğuracak. Ee, gene konuştuğumuz konulardan biri hatırlarsan Ebru. Ee, enflasyon durdurmak mümkün, kolay. Hatta çok kolay evet. değil. Ama acılı bir iş, yani ne kadar acı çekmeye evet. razısın. İşte Amerika hızla tedbir alıp enflasyonu durdurmak için uğraştığı zaman birçok zayıf kurum, devlet ve kişi iflas edecek. Ve bu bir resesyon riski doğuracak demiştik. Aslında o risk de ufukta duruyor. Yani tamam Amerika bugün çok kararlı olarak faiz arttırıyor ama bunun yaratacağı resesyon riskini de taşımak istemeyecektir. Özellikle resesyon kendi ülkesinde olursa taşımak istemeyecektir. Amerika başka ülkelerle hiç ilgilenmez. Ne olduğunu yanıp yıkıldığını falan ilgilenmez. Ama değerli dolar ve zor ulaşılan dolar değerli euro ve zor ulaşılan euro ile birlikte düşünülürse e, yüksek borçlu döviz borçlu olan birçok ülke çok ciddi bir e, kasırgayla e, karşılaşacak. Şey, Sendikasırgası mı demiş sendikasırgasını aratabilir.
0: Eyvah eyvah. Peki oradan yani, hemen… Hiç kimse
1: yapmasın yani. Dünya 100 yıldır yaşamadığı bir kriz yaşadı bu pandemiden dolayı. Şu anda Avrupa'da 2. Dünya savaşına bu yana süren en yüksek çatışma seviyesi yaşanıyor. Bu çatışma seviyesinin her an bir nükleer savaşa 3. Dünya Savaşı'na dönüşme riski var. Öbür tarafta ise Pasifik'te Çin ve Amerika çatışıyor. O soğuk bir çatışma da olsa. Dünya yeni bir soğuk savaş dönemine girdi. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiği zaman bu fırtınanın öyle tatlı bir meltem kıvamında olacağını hayal edenler, düşünenler çok iyimser, polyanacılık oynuyor
0: derim. Evet, tabii o dışarıdaki her şeyi hani dışarıyı konuştuk ama tabii bize etkileri çok fazla olacağı için de konuşuyoruz. Çünkü küreselde ne olursa bizi de etkiliyor. Ama içeri geçtiğimizde durum çok daha vahim. Yani içeride de çünkü bizim bir sürü problemimiz var. Mesela dış ticaret açığımız. Yine rekor kırdı %157 artmış Murat Bey. Diğer taraftan yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Onu size sormuyorum nasıl bir rakam gelecek diye. Ne diyeceğinizi artık ben de izleyicilerimiz de biliyoruz zaten. Bakalım
1: e, izleyicilerimiz tahminlerini açıklasınlar. Şunu e, İsrail Bey'in izleyicilerimizden e, hissettikleri enflasyonu yazsınlar. Yanına Türkiye, e, açıklayacağı enflasyonu yazsınlar. Bir görelim vatandaş nasıl e, algılıyor olayı. Bundan daha önemli bir şey var. Yani bu ülkeyi dünya ekonomisini bir okyanusa benzet. Bu okyanus bazen krizler olur, dalgalanır, fırtınalar kopar. Çok şiddetli fırtınalar kopar. Sen bu fırtınalarda tehlikeli sulara yakın olabilirsin. Fırtınaya ne bileyim kayalıkların olduğu bir bölgede yakalanmış olabilirsin. Bu noktada gemiyi yöneten kaptanın usta ve aklı başı yerinde olması lazım. Yani iktidars ee, sarhoş bir kaptanın e, yönettiği e, beceriksiz tayfaların diyakatsiz e, işte serdümenin olduğu bir yerde fırtınaya yakalandıysan gemiyi kayalara oturtmaktan sadece şans kurtarır. Yani kimse kusura bakmasın dönün cumhurbaşkanı mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kutsal çıksızı altında bu halkın bir kısmına sürtükleri. Şimdi bu bir yönetim krizidir. Bir rejim krizidir. Bir ahlak krizidir, bir hukuk krizidir. Bunların olmadığı yerde, yani ahlakın, hukukun, stabilitenin olmadığı bir yerde, düşmanlığın olduğu bir yerde, yöneticinin, halkının bir kısmını bu şekilde itham ettiği bir yerde, sen ekonomi yönetemezsin. Bak, çok net söyleyeyim, insanların önemli bir kısmı, en az yarısı, Erdoğan televizyona çıktığı zaman televizyonunu kapat. Ve o şeyden... Ya kanal değiştiriyor ya televizyon, dinlemiyor, ulaşamıyor kitlelere. Sen ülkenin yarısının nefretini kazanacak, onları ötekileştirecek işler yaparak ekonomiyi de güveni tesis edip rayına oturtamazsın, yönetemezsin. Mümkün değil. Yani bir şeyler yapmak istersen ama kitle sana uymaz. Kitle yönetenlerle iyi bir güven ilişkisi varsa, bir sağlıklı ilişkisi varsa ancak yönetenlerin, İsteğine uyar, onlarla eşgüdümlü çalışır. Ne oluyor iktidar? Döviz almayın, eliniz yanar diyor. Millet döviz almaya koşuyor. Fiyatlar düşecek, şunu eline vuracağız, bunun kafasına balyoz indireceğiz diyor. Millet aman fiyatlar yükselmeden mal alayım diye çarşıya pazara koşuyor. Niye? Güven ilişkisi yok. Kimse ağızlarından çıkana inanmıyor, güvenmiyor. Bu ortamda bir de sen hukuk krizi yaratırsan bu şekilde, bu, bu, hakaret de normalde. Türkiye'deki bir, o gez eylemlerine katılan bir sürü insan özellikle kadınlar çünkü maalesef bu e, hakaret davası herde kadınlara yönelik kullanılır. Mahkeme mahkemeye koşup dava açması lazım. Kesinlikle. E, para alması lazım ama mahkemeler işlemiyor. Mahkemenin işlemediği yerde işler mi böyle işlemez? Risk evet. kitapları yani ekonomi sadece ekonomi değildir. Ekonomi en temelinde güvendir. Hukuktur, istikrardır. O ilişkidir. Yani yönetilen yönetilen ilişkisidir. Yani diyorum ya, güvenmediğin bakkala bile girip alışveriş yapıyorsun. Daha ucuza satsa alışveriş yapıyorsun. Bu diyorsun bana çürük yumurta satmıştır, hileli peynir satmıştır, süte su, yağa ne bileyim motor yağı katmıştır diyorsun. Ucuz sattığı zaman bile almıyorsun. Güven meselesi. Ve yaptıkları en büyük hata özellikle de ülkenin nitelikli kısmını. Yani parası pulu olan, kendi kendini idame ettirebilen, karar verici noktalarda olan nitelikli kısmını ötekileştirmek, onlara hakaret etmek ve sistemin dışına itmek. Bunu yaparak ekonomiyi yönetemezsin ki.
0: Evet, evet söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Gerçekten bir kadın olarak dün de e, o cümleleri duymak hepimizin canını çok sıktı, canını çok acıttı yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Ya kimse bunu
1: zaman... siyaset olarak algılamasın. Yani bu kelimeyi kim kullanmış olursa olsun eleştir. Yani bunu babam kullansa babamı eleştir. Kemal Bey kullansa Kemal Bey'i eleştir. Meral Hanım kullansa Meral Hanım'ı eleştir. Olmaz böyle bir şey. Ya. Kimse bir yönetici halkına dönüp bu şekilde hakaret edemez. Evet. Çok doğru. Haklısınız.
0: Peki ee, yarın Haftanın son günü e, kurda 16.46 şimdi bizim yayın yaptığımız saatlerde en sonunu da sorayım da öyle kapatalım. 16.50'yi zorluyor ama bir tarafta göstermemek için direniyor. O, orada
1: bir dealer var, orada bir dealer var. Parmağı tuşta aslanlar gibi savaşıyor bakalım ne kadar savaşacak. Göreceğiz.
0: Peki çok teşekkür ediyorum o zaman hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.